0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 20 de fevereiro de 2023, nós estamos aqui juntos mais uma vez, nosso momento onde a gente vai refletir na Palavra de Deus, hoje foi um dia muito intenso, foi um dia onde o Senhor se apresentou, falou conosco mas eu queria que a gente refletisse hoje em apenas três versículos que estão lá no Salmo 51. Mas antes da gente falar sobre esses três versículos, eu queria convidar você que nos acompanha, você que nos ouve, a estar orando, apresentando as cidades que foram afetadas lá no litoral paulista, foram afetadas pela chuva, orando também pelas famílias dessas dessas cidades que foram afetadas de alguma maneira para que o Senhor esteja consolando eles esteja orando também pela vida do pastor Oséias um homem de Deus que conhecemos para que Deus de fato cumpra nele para que Deus de fato use ele para despertar essa geração Ore por todos os nossos pedidos a nossa lista, pela nossa nação, para que o Espírito Santo prevaleça nas nossas famílias, sobre os nossos jovens. Que eles não venham a, a ser ceifados por esse período destruidor que é o carnaval. Que o Senhor tenha misericórdia dos jovens do Brasil. Vamos orar? Obrigado, Pai tu és um Deus sempre bom e nós precisamos de ti, Pai nós não podemos fazer nada sem o Senhor nós não podemos andar sem a tua presença os nossos planos ó Deus não se concretizam quando o Senhor não está no centro das nossas vidas por isso nós te convidamos Espírito Santo de Deus Consolador, Amigo Venha habitar em nós todos os dias. Venha nos guiar, venha nos direcionar, venha nos encher da Tua presença, de maneira que a gente desapareça, que a gente diminua e que Tu cresças. Que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e encontrarem apenas a Ti. Nós abrimos mão da nossa identidade humana para que a Tua identidade celestial se faça presente e viva em nós, Pai. Visita cada pessoa que está nos ouvindo agora, abençoando, falando com ela, respondendo a oração dessa pessoa, mas, acima de tudo, Deus cumprindo a Tua vontade na vida dela. Nos ensina, Deus, a sermos obedientes à Tua voz, à Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a cada dia a dar mais ouvidos a Ti do que a este mundo. Espírito Santo de Deus, vem curar os enfermos. Em nome de Jesus. Vem salvar os nossos jovens, em nome de Jesus. Nos resgata todos os dias, Pai. E fala conosco através da tua palavra. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá no Salmo 51, versos 11 ao 13, que diz assim: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti amém esse é um salmo de arrependimento de reconhecimento do quão falho o homem pode ser quando ele resolve ignorar a palavra do Senhor E infelizmente essa é uma realidade que volta e meia se torna presente na vida de muitos. E o salmista, ele, ele sabia da responsabilidade que ele tinha com Deus. E quando ele estava vivendo Momentos de frieza espiritual onde ele parava de buscar a Deus ou que a busca a Deus não era tão grande ou que ele se rendia aos seus pecados o Espírito Santo falava ao coração dele então ele escrevia salmos belíssimos como esse de arrependimento e é muito importante nós andarmos em arrependimento em reconhecermos a nossa fraqueza a nossa necessidade de termos a Deus todos os dias o salmista Sabia que a coisa mais importante para ele é ter o Espírito Santo. E olha que ele era apenas visitado de tempos em tempos. Eles não tinham no Antigo Testamento a presença 24 horas do Espírito Santo como hoje eu e você temos esse acesso. Porque essa é uma das coisas que Jesus fez naquele sacrifício no Calvário. Permitiu que eu e você tivéssemos o Espírito Santo o tempo todo. E se muitas vezes nós não temos o Espírito Santo fluindo através de nós o tempo todo é porque... Nós ignoramos os alertas que o Espírito Santo dá ao nosso coração e resolvemos andar pela nossa própria vontade. E aí nós pecamos e entristecemos a Ele. E a cada dia nós vamos nos tornando inabitáveis para o Espírito Santo. E o salmista diz: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, ele sabia que sem o Espírito Santo ele não seria nada. E quantas pessoas estão brincando com isso? ou não estão valorizando a presença do Espírito Santo como deveriam. O Espírito Santo não quer que você faça uma festa, um festejo para Ele. Ele não quer que você ande com um símbolozinho de pomba pendurado no teu pescoço, mas Ele quer que a presença de Deus esteja continuamente dentro de você, através dEle. Eu olho agora esse paralelo do carnaval, enquanto muitos estão hoje, sofrendo perdendo suas vidas outras pessoas estão buscando a Deus querendo mais de Deus porque apenas Deus pode mudar as nossas vidas não se engane o salmista diz assim devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer quantas pessoas perderam a alegria da salvação quantas pessoas estão desobedientes à palavra do Senhor Deus fala para você, abandone o pecado, mas você continua abraçando o pecado. E aí vem a tristeza da tua alma. E aí você já não se sente mais seguro na tua salvação. Porque você sabe que do jeito que você está andando em pecados, em desobediência, Deus não vai falar contigo. Mas se você, assim como o salmista, reconhece esse peso... Reconhece essa dificuldade comece a clamar ao Senhor para que ele venha endireitar a tua vida mais uma vez porque é isso que ele diz, ó, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto ao quê? a obedecer nós precisamos aprender a obedecer a voz do Senhor ainda que para muitos isso não faça sentido, mas aqueles que são filhos de Deus o próprio Jesus diz as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem Se você não está seguindo a voz de Jesus, é porque você ainda não é uma ovelha dele. Você ainda não tem a alegria da salvação. E o teu espírito não está pronto a obedecer. E quantos hoje estão partindo dessa maneira? Sem a alegria da salvação. Apenas com a tristeza da eternidade distante de Deus. Quantos ao chegar lá no inferno, Vão clamar, vão dizer, Senhor, salva-me. Eu prometo que dessa vez eu vou levar a sério a tua palavra. E Deus vai dizer, olha, o tempo da salvação acabou. O tempo era enquanto você estava vivo. Mas você queria festas. Você queria viver a vontade da tua carne. Você me desobedeceu. Você não queria andar comigo. Por que que agora, depois da morte, você quer andar comigo? Eu alertei você eu enviei profetas, eu enviei o meu Espírito Santo meu próprio filho morreu numa cruz para que você não viesse parar nesse lugar mas você continuou você ignorou os meus alertas você zombou dos meus profetas você perseguiu os meus filhos porque você não queria se tornar um filho e agora depois que você morre você quer ser um filho? agora eu não posso fazer mais nada seria até injusto com aqueles que abriram mão de suas vidas que abriram mão dos vícios, que abriram mão dos pecados, para me obedecerem, para alegrarem o meu coração, que pagaram um preço para andar comigo. E é por isso que Deus quer que nós sejamos um povo separado, um povo diferente, um povo obediente. Porque quando nós somos obedientes, quando nós abrimos mão daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos afasta de Deus, e passamos a obedecer a Ele, nós somos então capacitados a ensinar os caminhos de Deus aos transgressores. E ele diz no verso 13, Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Enquanto eu e você tivermos uma vida dupla, aonde nós estamos com um pé nos céus e o outro no inferno, quando nós falarmos de Jesus para as pessoas, elas não vão dar crédito. Que Jesus é esse? que não te liberta do vício, que Jesus é esse, que não te liberta do, do uma depressão, que Jesus é esse, que não cura a tua alma, que Jesus é esse, que não te ajuda a perdoar aqueles que te ofendem, e aí você me diz que eu preciso fazer isso, porque Jesus vai me ajudar, se não fez isso na sua vida, e Jesus não está fazendo isso na sua vida, porque você não obedece a ele, e portanto você ainda não está apto a ensinar os, o caminho de Deus aos transgressores, Mas acontece que o tempo está passando. A janela da salvação está se fechando. Para muitas pessoas que moram no litoral paulista, nesses últimos dias, a janela da salvação foi encerrada na vida delas. Quem ouviu a palavra de Deus e se arrependeu... Mas quantos não tiveram essa oportunidade? Quantos eram talvez vizinhos seus e você não falou de Jesus porque a tua vida não estava no altar de Deus? Porque nem mesmo você tem alegria na salvação. Quando a gente vê sobre essas catástrofes, a gente sente um um pesar no coração. Ah, como eu gostaria de ajudar essas pessoas. Depois que morreram, não há como ajudar. Mas enquanto estão vivas, esse é o momento de ajudar as pessoas. E se você de fato se importa com as pessoas, consagre a tua vida a Deus. Vença os teus pecados. Através da força que Cristo te concede. E aí você pode bater no peito e dizer, olha, Jesus Jesus me fez vencedor. Eu venci o pecado. Eu venci o vício. Eu venci a desobediência, a rebeldia que havia na minha alma e você também vai. Porque é essa lição que Davi está nos trazendo aqui nessa mensagem. Nós precisamos olhar para Deus e entender que sem Ele não há vida e de fato não há vida porque aqueles que partirem sem Deus o destino deles é o sofrimento eterno isso não é injusto da parte de Deus seria injusto se nós fôssemos para o sofrimento eterno sem direito a uma redenção mas Jesus ele nos oferece redenção ele mesmo se ofereceu para a nossa redenção Mas ainda assim você continua desobediente, você continua teimoso, você continua querendo fazer as coisas do teu jeito. Mas Jesus ainda tem misericórdia das nossas vidas. E se você está vivo hoje, está ouvindo essa mensagem, se arrependa. Volte para Deus. Talvez você diga, ah, mas eu já tenho uma religião. Religião não salva ninguém. O que nos salva... É a obediência à palavra de Deus. É termos o Espírito Santo nos fortalecendo nas nossas fraquezas. Sem o Espírito Santo você jamais vai vencer o pecado que há na tua vida. Pensamento positivo não vai te ajudar. Coaches não vão te ajudar. Psicologia não vai te ajudar. Psicanálise não vai te ajudar. Medicamentos não vão te ajudar. A única coisa que vai te ajudar a vencer o pecado na tua vida é a presença do Espírito Santo. E ele só vem quando nós nos entregamos de fato, totalmente a ele. Se você entregou apenas parcialmente a tua vida, ele vai agir apenas parcialmente. E pode ser que muitos que estão ouvindo essa mensagem estão com a vida nessa situação, nem mesmo cheguem à porta dos céus. Mas eu não estou falando isso para te assustar. Eu estou falando isso porque Deus quer te salvar. Porque Deus quer que você desperte dessa frieza que te envolve. Deus quer transformar a sua vida. Aquelas promessas lindas e maravilhosas que tem na Bíblia são para você, são para mim. E nós precisamos aprender a tomar posse dessas promessas. E como eu faço então para tomar posse dessas promessas? Como eu posso ter a alegria da salvação e um espírito pronto a obedecer? Renda-se a Deus. Permita que Ele te ajude. A tirar toda a sujeira, todo o pecado, todo o lixo que o mundo lançou sobre ti. E aí você vai viver uma nova vida. E aí você vai falar para essas pessoas que te cercam: Olha, tá vendo a minha vida como tá diferente? Foi Jesus. E assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer contigo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração. Que você se arrependa de fato. E hoje ainda, você não precisa esperar o dia amanhecer. Você não precisa marcar data para você abandonar o pecado. Se o Espírito Santo está falando com você agora, para o que você está fazendo e entrega a tua vida para Ele. Se você já entregou a tua vida, mas tem parcialidades na tua vida, tem vícios, tem pecados que te dominam, fala Senhor, em nome de Jesus, me perdoe. Mas eu preciso me entregar totalmente a Ti. E com certeza Ele virá e mudará os teus caminhos. Que Espírito Santo te fortaleça nas suas decisões. Em nome de Jesus. Amém.